0: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Buenos días a todo el mundo. Con los dedos de una mano y me sobra alguno puedo contar los días que faltan para la llegada del invierno. Cuatro días son los que faltan. Mamen Rodríguez astre. Este sábado ...hará honor al invierno cercano y pasaremos frío con garra y con fuerza... ...uh, uh.
2: por lo pronto hoy sábado Juan Diego todo apunta a que sí ya nos quedará la mano libre... ...empezamos a soltar el paraguas pero recuperamos los guantes y el gorro... ...gracias al cielo que empieza a despejarse y nos va a dejar heladas en zonas de montaña... ...y paramos del interior, hoy todavía puede que llueva algo en el estrecho... ...en el interior de la mitad sur en Galicia... Y también en Cataluña hay todavía mucha humedad y esto significan nieblas. Atención sobre todo en Castilla y León. Los canarios este fin de semana vuelven a ser afortunados ya que esperan un día tranquilo.
0: Estos son ya los titulares de apertura con José Manuel Gabriel. El gobierno exige al Partido Popular que retire su recurso ante el Constitucional porque
3: sus efectos tendrían consecuencias impredecibles. El Partido Popular responde registrando una ampliación de su recurso para evitar que el Senado ratifique la próxima semana la reforma del Código Penal. fijó dice que Pedro Sánchez emula a los independentistas.
1: Si os fijáis, realmente Sánchez ha emprendido su propio proceso. Ha intentado y está a punto de conseguirlo. ...controlar todas las instituciones... ...no distingue entre el Estado y el Gobierno.
3: En la brújula de Onda Cero el presidente valenciano... ...el socialista Chimo Puig... ...ha mostrado su preocupación... ...porque la reforma acabe beneficiando a corruptos.
4: No se puede generar... ...ningún tipo de incertidumbre en la ciudadanía... ...respecto a que pueda haber beneficiados por esta norma... ...que sean personas que estén condenadas por corrupción.
0: Vox tumba los presupuestos de Díaz Ayuso antes de que lleguen al Pleno.
3: El Partido Popular de Madrid culpa a Rocío Monasterio de que los madrileños no tengan presupuestos en 2023 y la acusa de emprender una huida hacia adelante. La izquierda, por su parte, culpa al gobierno regional de soberbia y falta de diálogo.
0: El Comité de Huelga de los Médicos de Madrid pone fin al encierro que mantenía en la sede de la Consejería de Sanidad
3: después de 36 horas. Han abandonado después de que se prohibiese suministrarles alimentos desde el exterior. Los médicos dicen que la huelga continúa y que el gobierno gobierno madrileño se niega a negociar con ellos.
0: Los Mossos de Escuadra detienen a un hombre de 40 años acusado de matar a su pareja, una
3: mujer cuyo cadáver se ha localizado en el trastero de su piso en Lleida. La víctima es Irina Mijaela que estaba desaparecida desde el pasado domingo. De confirmarse que se trata de un crimen machista sería la víctima mortal número 42 en España en lo que va de año.
0: Los grupos Ulma
3: y Orona abandonan la corporación Mondragón. Culmina así el cisma en el grupo cooperativo vasco ya que ambas firmas representaban el 15% de las ventas totales, el 14% del empleo y el 28% de los beneficios de la corporación.
0: Rusia lanza un ataque con casi 80 misiles sobre Ucrania, incluidas las ciudades de Kiev y Kharkov
3: El ataque masivo ha provocado cortes de electricidad a lo largo y ancho del país, así como la interrupción del servicio de agua en la capital.
0: La investigación por el incendio de Lyon contempla la pista criminal. El
3: fuego en un bloque de viviendas ha provocado la muerte de 10 personas, entre ellas 5 niños. Algunos vecinos han acusado del siniestro a los camellos que trapicheaban con drogas ...en los bajos del edificio... ...Perú ha pasado su primera noche con toque de queda... ...la medida se ha decretado... ...tras cinco días de protestas antigubernamentales... ...que piden el cierre del Congreso... ...y en las que han muerto al menos 22 personas...
0: ...Deportes, Sergio Busquets... ...anuncia que deja la selección...
3: ...campeón de Europa y del mundo con España... ...Busquets acumula más de 140 internacionalidades... ...en la Champions femenina... ...el Real Madrid perdió 2 a 1 ante el PSG... ...y se queda sin opciones de pasar a cuartos... ...y mañana se disputa la final del Mundial de Qatar... ...entre Argentina y Francia... Las camisetas con el nombre de Messi se han agotado en todo el mundo.
0: 7 y 4, 6 y 4 en Canarias y tenemos toda la radio por delante.
5: Noticias, fin de semana. ¡Feliz Navidad!
0: El Gobierno se permite dar indicaciones a los magistrados del Tribunal Constitucional y al líder de la oposición sobre lo que deben hacer. Los ministros que han tomado la palabra en las últimas horas han salido en tropel a defender las reformas del Ejecutivo que permiten controlar el Poder Judicial y que la sedición y la malversación sean menos gravemente sancionadas. El Gobierno presiona a los magistrados del Tribunal Constitucional para que este lunes no paralicen las reformas y al presidente del PP para que retire el recurso que ha presentado ante este alto tribunal. Ignacio Jarillo.
6: El gobierno exige al PP que retire de inmediato el recurso presentado al Constitucional antes incluso de que puedan examinarlo los jueces. Los ministros más cercanos a Sánchez en la presidencia y en el partido Bolaños y Montero se atrevían incluso a pedir cordura y advertir al Constitucional que ni se le ocurra fallar en contra del gobierno.
7: Que retire el recurso ante el Constitucional porque es impredecible ese recurso no quiero ni pensar las consecuencias que tendría ese recurso para la democracia si al final ese recurso fuera estimado.
8: Y por tanto
9: Espero que también para el lunes y para el el conjunto de los días esa normalidad de que las cámaras cumplan con eh, sus compromisos constitucionales se pueda desarrollar. Yo confío y sigo confiando en la cordura. Y en el sentido
6: común. Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el recurso presentado por el PP es gravísimo porque pretende deslegitimar al Parlamento que el pasado jueves, con los votos de Esquerra, Bildu y Unidas Podemos, aprobaba la reforma del Código Penal pactada con los independentistas para beneficiar a los encausados del proceso. La respuesta
0: de los jueces es unánime. Todas las asociaciones que lo representan están en desacuerdo con la actuación del gobierno. Desde el sosiego que pide la asociación más próxima al Ejecutivo hasta la denuncia de exabruptos que hace la APM, mayoritaria entre los jueces, las opiniones son críticas. Los jueces... Se muestran molestos, Eva Llamazares.
9: Molestos y preocupados la comparación entre los ruidos de Sables y el Pleno del Constitucional ha merecido la crítica incluso de los progresistas de la JJPD. Su portavoz Edmundo Rodríguez pide sosiego. Sería
10: conveniente rebajar el tono grueso que se está empleando en el debate político para calificar una reforma legal. Ni hay golpe de Estado porque se reforme una ley para designar dos magistrados al Tribunal Constitucional, ni existe ruido de togas porque un tribunal se reúna para resolver un recurso que sea planteado por el Partido Popular.
9: Desde la APM María Jesús del Barco cree que estos exabruptos demuestran una absoluta falta de respeto al TC del que ignoran. ...tanto su funcionamiento como sus funciones constitucionales. Deberían saber que su poder de los parlamentarios emana del pueblo... ...que todos los poderes públicos, también ellos, están sujetos a la Constitución... ...que es el límite, el tope máximo a la actuación de todos los ciudadanos... ...también de los políticos. El lunes, el TC, dice Fernández Vaquero desde la Francisco de Vitoria... ...debe aceptar o denegar la petición cautelarísima... ...pero no dilatar la respuesta a una petición de tutela judicial efectiva.
0: Lo que es efectivo es el abandono de la Constitución por parte de los socialistas... ...según denunciaba este viernes... ...el líder de la oposición... ...Alberto Núñez Feijó... ...denuncia que los votos... ...de quienes apoyaron al PSOE... ...han sido secuestrados... ...porque les han mentido... ...el presidente del PP... ...abría las puertas de su partido... ...a esos votantes desencantados... ...durante el acto en el que participaba... En la tarde del viernes en Valencia, desde la capital de la Comunidad, informa Nuria Moreno.
9: Feijo arrancaba el acto en Valencia diciendo que no era un mitin, que no era para pedir el voto, aunque se dirigía a los votantes socialistas y abría las puertas del Partido Popular.
1: Nosotros estamos aquí no para hacer oposición, sino para defender a España. Queridos amigos, para hacer una campaña electoral, sino para abrirle las puertas de par en par a todos los españoles que aman nuestro país. A todos, voten a quien voten. De derechas, de izquierdas, da igual, a todos.
9: El líder del PP ha acusado a Pedro Sánchez de iniciar su propio proceso decía, y de legislar para una minoría en referencia a la reforma del Código Penal y a los líderes independentistas.
1: Cuando además de ser minorías son personas condenadas por el Tribunal Supremo y le damos el bolígrafo para tachar los delitos que han cometido, para abaratar los que puedan cometer...
9: Feijo se ha emplazado a unir la centralidad con la mirada puesta en mayo y las elecciones autonómicas y municipales. Dice que entonces habrá 8.000 mociones de censura al gobierno en España, pero que se harán desde las urnas, desde los colegios y no desde el Congreso de los Diputados.
0: El PP madrileño de Isabel Díaz Ayuso se verá obligado a prorrogar los presupuestos de la Comunidad de Madrid ante el desplante de Vox. Vox bloqueaba este viernes las cuentas públicas antes de que llegaran al pleno de la Asamblea de Madrid al no aceptar la presidenta Díaz Ayuso los cambios en la ley trans y otras modificaciones que exigía Rocío Monasterio. La presidenta madrileña rechaza cambiar derechos por presupuestos. Carlos León nos cuenta... ¿Cómo ha sido este viernes frenético?
4: Día frenético este viernes en la Asamblea de Madrid en donde se votaba el dictamen de la Comisión de Presupuestos y el grupo parlamentario de Vox ha votado no a los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Su portavoz, Rocío Monasterio, ha asegurado que no le han llamado, mientras que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que no cambia leyes por presupuestos.
2: Desde el 30 de noviembre mi teléfono está abierto, a mí no me ha llamado nadie, nadie ha hecho el más mínimo intento de de comunicarse
9: con eh, con nosotros y por eso pensamos que no hay voluntad política de sacarlos. No
11: voy a intercambiar derechos y obligaciones, las leyes contraen derechos y obligaciones que afectan a todos los ciudadanos por presupuestos.
4: los presupuestos de la comunidad tras ser rechazados en comisión es la primera vez que ocurre en 40 años de historia en la Comunidad de Madrid
0: 7 y 11, 6 y 11 en Canarias
5: Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Los salarios suben, pero la subida de los precios se come la subida de salarios Empresarios y sindicatos echan cuentas y solo se ponen de acuerdo en que todo está muy caro. Los contratadores consideran que están haciendo un esfuerzo. Los dos sindicatos mayoritarios amenazan con protestas si los empresarios no suben más los sueldos. Caridad García.
2: El salario medio en España se situó en verano en los 2.032 euros al mes con la hostelería liderando los avances, crecimiento del 15%. El coste laboral por hora efectiva subió un 3% como consecuencia del aumento de las horas trabajadas, que crecieron un 1%. Los sueldos siguen al alza, pero no al ritmo que se han encarecido los precios. El propio coste de la vida, Antonio Garamendi, presidente de COE, una y sordo líder de comisiones obreras.
1: Bueno, yo insisto y digo que sigue funcionando lo que son los convenios, se están firmando convenios. ...y es a lo que me remito.
7: Reiteramos nuestra apuesta por una ANC... ...reiteramos nuestra apuesta porque si no hay un acuerdo salarial... ...va a haber más
2: conflicto laboral. Según los datos del INE hay 144.000 vacantes en España... ...9 de cada 10 están en el sector servicios.
0: Y en el sector de la vivienda las compraventas han subido en octubre... ...casi un 11,5% más que hace un año... ...pero los expertos confirman que la compra de viviendas va a empezar a crecer menos ya mismo. En cuanto a lo que está pasando ahora en este momento, las subidas de los tipos de interés tiene mucho
4: que ver con ello. Pedro Pablo González. La subida de los tipos de interés está adelantando las decisiones de compra-venta de viviendas en un intento por sortear. ...las que se avecinan en el futuro... ...y es que hoy el Euribor supera ya el 3% y seguirá en alza... ...por ello las transmisiones de la propiedad... ...aumentaron un 11,4% en octubre... ...en relación al mismo mes del 2021... ...hasta sumar más de 51.600 operaciones... ...su mayor cifra en un mes de
6: octubre desde el año 2007... ...pero... ...se prevé freno a en este final de año... ...Francisco Iñareta de Idealista. Con toda probabilidad, las estadísticas públicas... ...de los meses de noviembre y
12: diciembre... ...sobre todo a partir de la de diciembre... ...ya comiencen a mostrar... ...cuál ha sido en profundidad eh, las medidas... ...el resultado de las medidas del Banco Central Europeo... ...para el sector inmobiliario.
6: El repunte interanual de las compraventas de vivienda... ...en octubre fue consecuencia del incremento... ...en un
4: 15% de las operaciones sobre viviendas usadas... ...ya que las operaciones sobre pisos nuevos... ...disminuyeron un 5,4%. 4% ...y ya hay caídas en tasa interanual... ...en varias comunidades autónomas... ...como Galicia, Navarra y La Rioja. La compraventa
0: de viviendas va a moderarse... ...y los precios en la zona euro... ...acaban de hacerlo... ...esta moderación en la subida de precios... Se produce por vez primera durante el último año y medio. Jessica de Jesús.
13: Los precios en la eurozona se moderan en noviembre por primera vez en 17 meses, pero continúan en el 10,1%. Una inflación que sigue siendo de dos dígitos, pero que es ya cinco décimas menor que el mes anterior. Se trata del primer signo de desaceleración en la escalada de precios iniciada en verano de 2021. En todo el conjunto de la Unión Europea comienzan a ralentizarse, pero es España el país donde los precios subieron con menor intensidad. Un 6,7% gracias a la caída de los precios de la energía. En Alemania, sin embargo, el Bundesbank advierte de que la inflación seguirá en 2023 tocando el 7,2%, mientras que su actividad económica se contraerá un 0,5. Una previsión que aboca al país a una recesión.
0: 7 y cuarto, 6 y cuarto en Canarias.
5: Onda Cero, Noticias, fin de semana.
0: El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 llevará a Donald Trump a responder de varios cargos. La recomendación de la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga los hechos va a ser que la justicia investigue al expresidente estadounidense por tres cargos criminales. Es una decisión que no tiene precedentes en la historia. Corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
11: En una decisión sin precedentes, el Comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 va a recomendar al Departamento de Justicia que Donald Trump sea acusado criminalmente de insurrección, de obstruir el proceso de la transferencia de poder y de conspiración para defraudar a la nación. Aquel día, el por entonces presidente pidió a sus huestes que le defendieran. Deben de bajar hacia el Capitolio porque no podemos recuperar nuestro país desde una posición de debilidad hay que hacerlo demostrando fortaleza y hay que ser fuertes Then you have to be el comité que se reunirá por última vez el lunes para anunciar sus cargos considera que tiene pruebas suficientes recopiladas durante los últimos meses para pedir a la fiscalía que el antiguo presidente sea formalmente acusado de tomar parte en la conspiración en la insurrección y en el asalto de sus seguidores a la sede del poder legislativo ahora los fiscales federales del departamento de justicia deben decidir si siguen estas recomendaciones o no una decisión monumental que tendrá el enormes consecuencias.
0: La oscuridad se apodera de Ucrania. La guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania solamente trae desgracias. Este invierno siempre será recordado por los ucranianos porque el horror provocado por los invasores no desaparece. Lo que desaparece es la luz. Haz un salvador.
13: Los últimos ataques han dejado Ucrania en situación de emergencia energética, con daños en al menos nueve infraestructuras clave. En la segunda ciudad del país, en Kharkov, el alcalde ha pedido paciencia a sus ciudadanos, más de un millón que se han quedado sin luz, agua ni calefacción. En Kiev se ha visto afectado el metro y también el suministro de agua y en la región de Dnipro las bombas cayeron sobre un edificio residencial, dejando varios muertos. A falta de avances en el campo de batalla, Rusia sigue castigando a la población civil y en lo diplomático el Kremlin anuncia que en cuanto tenga todos los datos habrá respuesta a las últimas sanciones acordadas por Bruselas esta semana que afectan a otras 200 personas más y prohíben la venta de drones a Irán y a Rusia y la inversión en la industria minera de este último país. Y a todo esto, altos mandos del ejército ucraniano creen que Putin volverá a intentar ocupar Kiev a principios del año que viene.
0: El templo más conocido del mundo, dedicado a la diosa Atenea, recobra tres de los fragmentos que no están en el lugar que les corresponde. El Partenón de la Acrópolis ateniense. El Papa Francisco ha decidido que los tres fragmentos del Partenón, expuestos en los museos del Vaticano, vuelvan a donde debían estar corresponsal de Onda Cero en Roma, Darío Menor.
10: En una decisión que responde a su deseo sincero de proseguir el camino de diálogo entre las distintas iglesias cristianas y que fue comunicada ayer por la Santa Sede, el Papa ha decidido regalar a Jerónimo II, arzobispo de Atenas, los tres fragmentos del Partenón expuestos en los museos vaticanos. De esta manera retornan a Grecia estos tres mármoles, que representan tres cabezas, la de un la de un muchacho y la de un varón adulto. Las piezas pertenecían a la decoración escultórica del Partenón y su autoría está atribuida a la mano del maestro Fidias. Llegaron a la colección artística de los papas en el siglo XIX y desde entonces han podido ser admiradas por millones de visitantes en los museos vaticanos. La postura de la Santa Sede ha cambiado respecto a 2007, cuando negó la devolución de estos mármoles, aunque eso sí, prestó uno de ellos a Grecia para una exposición temporal. Con esta decisión, Francisco espera estrechar lazos con la iglesia ortodoxa. Sony
0: 19.
5: Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: El COVID sigue pasando factura, también en casos de pacientes de cáncer. La atención que reclamó la pandemia va a pasar sin duda esa factura. Los oncólogos ya lo habían advertido nada más acabar aquellos tres meses de confinamiento que empezaron a mediados de marzo del año 2020, informa Belén Gómez del Pino.
14: Casi desde que acabó aquel primer confinamiento obligado por el COVID, venían advirtiéndolo los oncólogos. Estaban viendo un 20% menos de pacientes en primer diagnóstico en sus consultas. Dos años después, los datos confirman aquellas impresiones en forma de porcentajes. En este tiempo se han realizado menos pruebas diagnósticas en cáncer de pulmón, como broncoscopias, un 23%, también un 15% menos de cribados de colon y las mamografías han bajado un 10%. El principal efecto es que en oncología ven tumores más avanzados y atisban, como hace Sanidad, más mortalidad futura en estos tres tipos de cáncer, pulmón, colon y mama. Ernest Nadal, vocal del Grupo Español de Cáncer de Pulmón.
0: Algunos de estos pacientes van a diagnosticarse más tarde y cuanto más tarde hemos en diagnosticar estos pacientes, van a tener una potencial mala evolución clínica porque puede ser que se diagnostiquen en estadios más avanzados.
14: Hay algún dato más en el informe encargado por el Ministerio de Sanidad que revela el impacto COVID. El número de pacientes oncológicos dados de alta ha caído un 12%. También la cifra de procedimientos relacionados con el cáncer y no solo cribados, intervenciones quirúrgicas o sesiones de quimio y radioterapia.
0: Este jueves que viene vas a tener premio en la Lotería de Navidad. No sabemos cuánto, pero probablemente te toque algo. No hay que ser brujo ni mago para saberlo, solamente hay que echar mano de las matemáticas. Más sencillo es ser previsores en caso de que hayamos decidido compartir un décimo y conviene que lo tengamos en cuenta antes del día del sorteo, o sea... Antes del jueves, que faltan pocos días, Laura Gil.
8: A pocos días del sorteo de lotería más esperado del año continúan circulando décimos y muchos comparten la suerte sin saber que deben seguir unos pasos para no quedarse con la miel en los labios, compuestos y sin premio. Lo primero que debe hacerse es poner por escrito quienes participan, con su firma y DNI y el importe jugado, como si fuera un contrato privado, aunque también cabe la vía notarial. Lo explica en Noticias Fin de Semana Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown.
12: ¿Qué podemos hacer? Elevarlo a público y es decir, ir al notario, es verdad supone un coste económico. Eh, pero así nos aseguramos eh, que si toca cada uno ha pagado y qué parte ha pagado cada uno, ahí no habría ningún problema. O si no hacer un documento privado que, que sería perfectamente válido, ¿no? Como un contrato cuando alquilas un piso, en el que se indica quién ha comprado el décimo y ¿Quién participa y en qué porcentaje? Aquí tenemos una manera de agarrarnos a algo y poder pelearlo porque si no hay ningún documento es prácticamente imposible demostrar que se ha compartido ese décimo.
8: Si actuamos de buena fe y somos portadores de un décimo compartido y premiado con el gordo de Lotería de Navidad para evitar también tributar por una donación debemos prevenir al banco de que hemos compartido el número y facilitar los datos del resto de jugadores.
12: Lo que nos va a hacer realmente cobrar ese premio es cuando vamos al banco a cobrarlo tenemos que especificar en ese momento quiénes son las personas que participan en ese décimo ¿no? con quién las hemos comprado dar los datos que nos pidan, normalmente nombre, ¿no? apellidos, DNI y en ese momento es donde nos van a repartir el premio pues, porcentualmente y es muy importante esto porque si a mí me toca el gordo y lo comparto con otras personas pero cobro solo yo voy a tributar por ese 20% en, en un primer momento pero además cuando lo vaya a repartir como yo no he dicho que lo comparto con nadie voy a tener que tributar como una donación
8: Con estos pasos podemos descartar sustos y disgustos por décimos compartidos, más allá, claro, de los impuestos a pagar a Hacienda un 20% cuando el premio exceda de los 40.000 euros.
0: Enseguida les contamos algo nuevo de este continente viejo. Hola, soy Paco de León y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego
4: Guerrero.
15: Nací Libre. Pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa. Libertad. Presentamos la gama Jeep Híbrida y 4PD Híbrida Enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es
6: aromática, sutil, generosa con todos los platos así es la tuber melanosporum, o trufa negra de Teruel el diamante negro de la cocina al alcance de todos conócela en
10: trufadeteruel.com
9: es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
7: es normal preocuparse es una segunda vivienda pero si verificamos que alguien intenta entrar podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes así que tranquila la casa está cerrada, pero bien protegida.
9: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
5: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: 7 y 25, 6 y 25 en Canarias y llega el Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto de la trama de corrupción descubierta en el
6: Parlamento Europeo. Independientemente de la gravedad en sí de los actos cometidos que la tienen, las detenciones en el Parlamento Europeo por corrupción con la mediatización correspondiente no podrían estar mejor planeadas por el mayor enemigo de la Unión Europea. Un escándalo que afecta a una ex vicepresidenta, asistentes, eurodiputados, ex eurodiputados, familiares de estos lobistas. Y la investigación continúa con su reguero de titulares diarios, dando a entender que Bruselas, la segunda ciudad con más grupos de presión del mundo, solo por detrás de Washington, es también un nido de corrupción y por lo tanto la Unión Europea es en el fondo un queso gruyer en la que no se libra de agujeros ni siquiera el pepito grillo europeo que es la Eurocámara quien lleva tiempo arrogándose ese papel de guardián de la moral de la Unión. De hecho es la única institución elegida por sufragio directo. El Parlamento Europeo ya tiene un código de conducta y órganos internos de control que sin duda tendrá que reforzar ahora, entre otras cosas para recuperar ante la opinión pública el terreno perdido. Pero imaginar que la corrupción va a desaparecer es olvidar que detrás de cada institución bien intencionada hay simples seres humanos con todo lo que eso implica.
0: Vamos ya con Tecnoticias fin de semana. Vamos a descubrir cómo escuchar Mamen, esta cadena de emisoras, en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora.
2: Claro, es ganarle tiempo al tiempo que te has quedado dormido, que no nos puedes escuchar hoy en directo. No pasa nada, tú te vas a www.honda0.es, buscas programas, en programas buscas fin de... ¿en noticias fin de semana... Y nos escuchas como si fuesen las 7 del sábado otra vez, constantemente. Como el
0: día de la marmota, ¿Te ¿no? ¿Te
2: imaginas vivir siempre a las 7 de la mañana de un sábado? Sí, ¿Te
0: imaginas levantarte todos los fines de semana a la misma hora? Sí,
2: yo sí me lo imagino. Bueno, sí, y llevo yo. años en ello.
0: Todo en la radio, en su punto. Incluso puedes conectar con nosotros, manden a través de una red social llamada
4: Facebook.
2: www.facebook.com Aquí lo puedes hacer cuando quieras, no estamos en directo. Tú pones noticias fin de semana, onda, cero en el buscador y preguntas tus inquietudes.
0: Claro, ¿qué es lo que te...
2: Inquieta, te perturba. O te atormenta. No has dado paso a los titulares con garra y con fuerza, por uh, cierto? Uh, uh.
0: <ríe> Sí, nos queda todavía otra red social más... Que se llama Twitter.
2: Twitter, ahí somos arroba noticias FDS. Eh,
0: FDS, FDS,
2: A ver, ¿quiénes son, Juan Diego? ¿Noticias? Los de noticias, fin de, de semana?
0: semana. Y nos queda otra red social más, la de las fotografías, Insta.
2: Guerrero, guión bajo, Juan Diego.
0: Esta película de la que vamos a hablar ahora que forma parte de nuestra colección navideña no necesitó adaptar su título al español cuando fue estrenada en nuestro país hace ya muchos años, como pasa el tiempo en realidad su título deja claro que es un filme sobre el amor en realidad, no hay duda así es, el amor en realidad Es un filme que provoca lágrimas de pena y de alegría de pena porque consigue conmovernos en las secuencias en las que los personajes afrontan situaciones muy dolorosas. Y de alegría porque también lo hace en las secuencias en las que los personajes se ríen a mandíbula batiente. Un elenco magnífico de intérpretes británicos y el guionista de Cuatro Bodas y un Funeral o Notting Hill logran una película emotiva, una película perfecta o casi perfecta. Mamen Rodríguez Sastre nos cuenta todo lo que no sabíamos de una película cuyo título se traduce al español como El amor, en realidad, pero que no hizo falta traducir porque todos conocemos por su título original en inglés que es Love Actually
2: La palabra actual se repite hasta 22 veces en toda la película y dura 128 minutos una pasada para una comedia romántica y el primer montaje llegaba a las 3 horas
7: Siempre que me siento pesimista por cómo está el mundo pienso en la puerta de llegadas del aeropuerto de Heathrow La opinión general da a entender que vivimos en un mundo de odio y egoísmo pero yo no lo entiendo así a mí me parece que el amor está en todas partes.
2: Todo es real, risas, abrazos, momentos de felicidad. Se fueron un día a Heathrow y rodaron por doquier. Aquella imagen que les gustaba, corrían a buscar a los protagonistas para obtener la autorización ...y poder usarlo
13: en la película. ¿Por qué no vienes y duermes en nuestro piso?
6: En fin, si no es demasiada molestia...
13: Aunque hay un problema... ...solo tenemos una camita... ...y no hay sofá... ...no nos llega el dinero para pijamas... ...aún oh, no conoces Harriet. a
6: Harriet. ¿Hay una cuarta? Sí. sí. <risa> ¡Salud! Salud. Salud.
13: Kim Massar se
2: lo pasó también este día... ...rodando la escena... ...que según se comenta... ...cuando le llegó el cheque con lo cobrado... ...lo devolvió... ...consideraba que valía... Con lo que había
6: disfrutado. ¡Por Dios! ¡Es la mitad del libro! Qué un ¡No! ¡Merece la pena! ¡Para! ¡Para! ¡Si sí, está dentro... ¿Y ahora creerá que soy un gilipollas? ¡Si no me tiro! ¡Yo también! ¡Ah, oh, fría! Oh. ¡Joder! ¡Está helada!
2: El agua no llegaba a medio metro, lo parece, ¿verdad? Da la sensación de que están en aguas profundas, profundas, profundísimas. Además, a Firth le abrasaron los mosquitos. El codo parecía un balón de rugby
12: por consiguiente yo les proclamo marido y mujer ¿es no, no, no,
14: no
2: estamos en una boda pero la idea surge del funeral de Jim Henson el creador de los teleñecos sus compañeros llevaron a las marionetas y todos entonaron una canción oh,
13: perdona
6: no pasa nada ha sido culpa mía.
9: No, no, he sido yo. Eres el padre de Sam, ¿verdad?
6: Eh, sí. Padrastro, en realidad. Soy Daniel.
2: Yo, Carol. Es la super top model alemana Claudia Schiffer, pero podría haber sido Madonna. Por su cameo de un minuto, Schiffer cobró 20.000 libras esterlinas.
9: Ha estado bien la noche. Solo que me sentía gorda. Ah, no sea ridícula. Últimamente, la única ropa que me cabe había pertenecido a Pavarotti.
7: Siempre he pensado que Pavarotti viste muy bien.
9: La gran mentira del cine,
2: ni muchísimo menos, estaba así de lozana en Matonson. Tuvieron que hacerla un traje con relleno incluido para que pareciera más robusta.
13: Este es Terence, esta es Pat y esta es Natalie. Hola David, quiero decir el señor... Coño, no puedo creer que haya dicho eso. Y ahora encima he dicho coño dos veces. Lo siento mucho, señor. Tenía el presentimiento de que iba a joderla ya el primer día.
2: En esta escena, desde que entra en Downing Street hasta que conoce a Natalie, la corbata que lleva, fíjate, es diferente en cada plano.
6: I
12: don't
0: Y 32, 6 y 32 en Canarias. Dentro de unos segundos llega nuestra revista de prensa más navideña.
9: Hola, soy Lorena García. Yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
0: ¿Conoces la provincia de Teruel? Vamos a pasar de ser tu destino pendiente al preferente. Entra en sienteteruel.es y descubre una tierra llena
7: de contrastes. Diputación de Teruel.
9: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
7: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila. La casa está cerrada, pero bien protegida.
9: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
5: Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: Pues sí, la penúltima revista de prensa del año ya está aquí. ¿Cómo titula hoy el diario La Razón, Mamén? Pues
2: mira, Juan Diego, la foto de portadas para Feijóo durante un acto celebrado ayer en Valencia en defensa de un gran país y titula el Tribunal Constitucional quiere decidir antes de que el Senado vote la reforma debe pronunciarse sobre la suspensión con el proceso legislativo abierto y Moncloa cree que no prosperará porque la enmienda se votó en el Congreso. Aragonés, que ya exige una reforma constitucional para el referéndum y los trucos para pagar menos impuestos en la declaración de la renta del año 2022. Y por último, los escándalos, el escándalo de los sobornos del, del Qatar Gate implica al espionaje marroquí.
0: El país, la doctrina del constitucional, es no conceder la suspensión cautelar. Es el informe del letrado principal ante la reforma legal del gobierno. Sánchez planea una ayuda a los alimentos y quitar... ...la de los carburantes... ...año y medio de prisión provisional... ...para el expresidente Castillo... ...en Perú... ...y también Irán... ...retiene a decenas de europeos... ...para presionar a la Unión Europea...
2: ...en el periódico de Cataluña... ...una luz nueva para Barcelona... ...la Sagrada Familia ilumina por primera vez... ...las torres de los evangelistas... ...de Yuc y de Marc... ...a mayor gloria de Qatar ...el Mundial llega al final sin boicot... ...y con un éxito... Del país organizador, la cuarta dosis del COVID estará disponible para todos a partir del lunes. Y entrevistan a Roger Turrent, el consejero de empresa, que dice Tenemos más de 600 carpetas con inversiones extranjeras. Y por último, Juan Diego, ¿se acuerdan de Serrat que se está despidiendo? Uh-huh. Dice, bravo Serrat, mañana le van a dedicar una edición especial al cantante catalán.
0: Son menos 25 titulares del diario El Mundo, el Tribunal Constitucional ve déficit democrático en maniobras como la del PSOE. La inmigración se acelera, uno de cada seis residentes ha nacido en el extranjero. Récord de previsiones de condena, revisiones, queremos decir, revisiones de condena Por el sí, es y 22 penas reducidas en un solo día. Y Vox deja a Ayuso sin presupuestos en víspera de elecciones.
2: Y ahora continúo yo con el periódico ABC, que es el que me falta, que dice que los jueces alertan de que el asalto a la justicia nos acerca a Polonia, Perú ingobernable decenas de muertos, turistas atrapados aeropuertos cerrados y la revuelta que se extiende por el sur del país después de que el sexto presidente en cuatro años acabe condenado a 18 meses de prisión preventiva por dar un autogolpe de Estado el Papa que hoy cumple 85 años y dice a veces me usan pero nosotros usamos a Dios así que calladito y trasladan al País Vasco al exdiputado de EH que asesinó a Jiménez Becerril.
0: Y en la vanguardia, el consumo mundial de carbón bate récords por la guerra de Ucrania. El PP seguirá en su ofensiva y pide al Senado que no vote la reforma penal y judicial. Y también Barça y Madrid con la Superliga, pese a la Unión Europea. ¿Qué más has encontrado María del Carmen en estos periódicos y suplementos del sábado que nos ocupa hoy?
2: Había entrevistan a la actriz Belén Cuesta, mira lo que dice Juan Diego, sí, dice? dice si pudiera hablar con la Belén del pasado creo que no me desvelaría nada, que haría todo exactamente igual y que dejaría, me quedaría con la duda ...de cómo van a pasar las cosas. Bueno. Tú, si tú hablaras con tu Juan Diego... ¡Uf, madre mía! No.
0: <risa> ¿Qué pasa? ¿Te aterra la posibilidad o qué? Me aterra la conversación. Pero bueno, por favor. No me has dejado responder.
10: Contesta, contesta,
0: Yo respondería algo parecido a lo que ha dicho... ...esta gran actriz. Y ya está. A veces es mejor no hablar con el, con el yo del pasado...
2: ¿Sabes qué es lo que Porque está de puede, moda? Puedo sí. interferir
0: el yo del pasado con el yo del presente y el yo del futuro. Y ya Entonces lo sabes. empezarías
2: a desintegrarte. Se sí, sería horroroso. Ma- ¿Empezarías a perder la mano, el pie? ¿Por dónde empezaría? Oh,
0: sería Marty McFly. Eso, Nunca pues. se sabe. Bueno, a ver.
2: Que lo que está de moda en Qatar, Juan Diego, lo hemos contado muchas veces en el Picadillo Internacional mm. a mediodía. Sí. Las carreras de camellos y dromedarios. Es sí, impresionante. Sí. Levantan más pasiones que el fútbol. En vez de jinetes, tienen robots. Encima de los camellos. Juan Diego. sí. Cada robot cuesta 3.000 euros. No Más de Cada jockey. Y pueden embolsarse el ganador 60.000 euros. Es espectacular. En lugar de los jinetes, los montan pequeños robots sí. vestidos de jockeys. Con el brazo derecho convertido en una fusta. <risa> es robot. Es con el que van. <risa> bueno, esto ya es mucho más triste. Hasta ah. el año 2006 se utilizaban niños, muchos de ellos emigrantes de la India y de Sri Lanka, pero no, afortunadamente en esto sí que han avanzado, han quitado a los niños y, los y han puesto. ¿no? Sí, por estos pequeños ingenios mecánicos que incorporan un GPS y son manejados por control remoto. Por el anillo interior, o sea, está el camello. Luego, por fuera de donde corren, van los coches con los dueños de cada camello. puede valer un millón de euros, ¿eh?
0: Sí, sí, vamos, que el único ser vivo que hay es el camello. Sí, lo demás sí, es sí. todo ingeniería Y técnica. detrás
2: va el entrenador que le va gritando por walkie-talkie <risa> al camello. Qué no barro. sé qué le dirá. ¡Arre, arre,
0: arre! <risa> ¡Come on, come on! <risa> que lo
2: escuchan a través de un auricular instalado en el robot. Bueno, pues cada uno... Bueno, son costumbres, ¿no? Sí,
0: sí, costumbres y una mezcla de costumbres. Ese de futurismo casi diría yo
2: otro que ha plasmado sus costumbres pero esta vez ha sido en una serie ha sido Miguel Bosé Juan Diego Ajá.
0: A ver. bueno
2: dice que ha hablado con todo el mundo y que a todo el mundo le ha pedido permiso para poder contar su historia sí. vale y dice que la mayoría le han dicho que sí puede contar su historia pero que no puede dar su nombre ya vale y él no lo ha contado por ejemplo dice Miguel Bosé Dice, Julio Iglesias no me ha vuelto a hablar desde que la arrebaté a Janina Faccio, no recuerdo sí, a esta chica. Sí, dice
0: como que... se diga, sí, pero <risas> sabemos quién es.
2: Sí, dice que la conoció en casa de Julio Iglesias en Miami y que fue la que le inspiró para, com... para componer el tema Nena.
0: Y, de, y que desde que se la levantó ya no, vamos, le dijo hasta luego Lucas.
2: De esto debía hacer hace mucho tiempo, dice, sí. desde entonces ninguna más, cero. Dice, a pesar de todo lo cero. que dicen, que ¿cómo era lo que decía Kiko?
0: Me cepillo todo lo que puedo
2: Bueno, eh, Refiriéndose él añade, a un traje
0: que sin duda tenía que cepillarse
2: Él añade, yo nunca he sido fiel Jamás, dice, es que mira Qué pedazo de chicarrón era Pues tiene razón <risa> Dios.
0: Sí, sí, sí <risa> ¿Para qué nos vamos a engañar?
2: Uno de los pocos que le ha dejado que dé su nombre Fue el bailarín Nacho Duato Ah bien. Dice bueno. que eran novios cuando tenían 22 años Que sí. eso fue, fue su primer fracaso sentimental Y que esto le ayudó A componer morir de amor ¿Tú recuerdas Murir Morir de Amor? Morir de Amor, recuerdo aquella Qué canción, canción tan bonita, fíjate a quién se la dedicaba. Morir
0: de Amor, fíjate, lo recuerdo, pero es, Nacho, es de las primeras canciones, ¿no? Claro, tenía este 22 de,
2: años, Miguel Bosé, claro, es que la... dice que creo que Nacho Duato no era conocido, era claro, entonces un claro. bailarín y dice Por... que él ya sabía que iba a triunfar. es posterior
0: a
8: Morir de Amor, ¿eh? eh
2: Nenas, sí, porque ya estaba ¿no? él... Claro, eh, bueno Con Nacho Duato luego cuenta Que ahí se pasaban las noches En el Estudio 54 en Estados Unidos sí. Ahí en el mítico local neoyorquino Y dice que lo primero en lo que se fijaba El portero siempre es si llevabas tenis blancos Esto aquí, de esta moda también llegó aquí sí, Y que llevo, si llevabas llevo. tenis blancos No te dejaba pasar no Dice que salvo a él y a Duato Que los veía tan guapos Que decía el portero Que hacía una
0: excepción, ¿no? Sí,
2: dice, venga Entrar para mejorar el bestiario
0: Para que veas
2: bueno, en breve podremos ver Dice que allí conocía Un montón de gente A Warhol A Mick Jagger A Jerry Hall A Liza Minnelli. ¿Cu-
0: ¿Cuánta gente lo pasó mal En los 80 Por llevar <risas> esas zapatillas Y no ser tan guapos Como ellos O no encontrar a alguien Que no los considerara Que los considerara guapos Porque en fin La belleza Como ya hemos comprobado En La Bella y la Bestia Está en el interior
2: bueno, en el caso de Miguel Bosé. Está en el exterior, ¿no? está, Estaba también en el exterior. <risa> <risa> Hay algunos que tienen la suerte de tenerla por dentro y por fuera. O, Los feos tenemos que decir sí. esto que acabo de o decir, mamá. Nosotros tenemos un interior <risa> diferente.
0: Bueno, no, no. Tú no te incluyas en mi grupo. Tú estás en el de Miguel Bosé.
2: Sí, bueno, no estaría o, mal. No, bueno, sí,
0: ya, venga. Anda. ¿Tienes
2: gatos o no tú eres más de perro?
0: Sí, pero vamos, no, no tengo ahora mismo ni gatos. Seguro que vas a hablar de felinos. Voy a
2: entiendo. hablar de gatos, sí, porque es ah. que ahora son un problema para la decoración navideña. Por lo menos tendrás ah, árboles. Claro,
0: en casa. claro, son un problema por, por el arbolito por el y árbol, los adornos, sí. claro, Dice,
2: claro, tienes que poner claro. una decoración a prueba de gatos. ¿Cómo lograr que tu árbol llegue vivo a enero? Bueno, incluso al día 24. Exactamente,
0: sí, sí. Dice, sí. las
2: mascotas felinas tienen especial predilección por las bolas de Navidad y demás adornos típicos de estas fiestas.
0: Claro, claro, claro.
2: ¿Qué te recomiendan?
0: ¿Qué te recomienda? Estoy pensando ahora en mi amigo Luis Fraga, sí. nuestro querido Luis Fraga, que tiene gato en casa, claro, y a ver cómo hará él con el árbol, claro, a ver cómo se las apaña. Bueno, él y tantos amigos que nos están escuchando ahora que tienen gato, claro, qué harán. Con esa atracción que tienen los gatos por las bolas y eh, los arbolitos, pero sí, sí, perdona que te he interrumpido. Pues
2: le recomiendan atar la punta del abeto al techo.
0: Madre mía, no <ríe> sabía. Digo, <madre> mía.
2: <ríe> a ver a quién contratas, Juan Diego, para que te ate la punta del abeto. Qué barbaridad. Al techo.
0: <ríe> y espero que sea alto el abeto, claro, porque si es bajito, te han quedado sin abeto, claro.
2: Y luego fijar los cables vale. al suelo con adhesivo. Esto no es buena idea.
0: Esto es un poco complicado. Porque luego
2: ¿no? queda la goma pegada. Nada,
0: sí, ...y no, no sí, mola sí. nada eso... Mudo, bueno, ...hay que empezar ahí a...
2: ...esto es mala idea... No
0: quitarla y claro. la pasa canutas... ...claro,
2: que también te puedes caer, que es mejor... ...caerte o luego no, no, no. arrodillarte no, no, y recogerlo... ...por favor,
0: no, no, no... ...no, no nos caer. queremos caer más... ...no, no, no nos queremos caer... No.
2: ...pues hay que andar levantando los pies hacia arriba... ...eso es... ...oye, que también le puedes poner, ¿sabes a qué? ...porque a los gatos no les gustan nada los olores cítricos... ...entonces pones debajo, por ejemplo... Eh, algo de limón o de naranja sí. Y el gato no se acerca Oye, Muy pues
0: bueno. mira, está bien pensado ¿eh? pues
2: está bien pensado Bueno, en
0: este minuto y medio final que. Pues la
2: palabra del año delante,
0: La palabra del año, sí, que va a salir de una selección Que ya ha hecho la Fundeu sí. con la RAE Tú tienes ya
2: la tuya elegida Aquí pues sí. en, el, en La Razón apuestan O por ucraniano o por sex-dopaje
0: son, son dos de ellas a veces Son diez, ¿no? Las. Son doce ¿no? Apocalipsis,
2: vale. por ejemplo sí. Criptomoneda, diversidad ecocidio, gasoducto, gigafactoría o inflación. Recuerdo que inflación se escribe con una C. Inflación <risa> y por con último, sí. gripalizar.
0: Sí, sí. Inflación es una de las palabras del año. Vamos, independientemente de que sea elegida o no, pero desde luego para mí es una de las palabras del año. Ucranianos y, e inflación tienen mucho que ver además con el resumen del año que estamos ya preparando, por cierto. No me digas. Sí, estamos preparando la vida, sí. No, 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 no. Llevamos ya en ello, mamen, tú y yo lo sabemos, unas cuantas semanas, porque cuando lo escuchen el día 31, que es cuando lo emitimos, pensarán, ¿cuándo han empezado a prepararlo? Uf, en octubre ya estábamos preparándolo. Bueno, y en el minuto final, que nos cuentas? Pues una
2: buena noticia, que Jane Venga. Fonda ha anunciado que el cáncer que padecía ya está en remisión y nos pues alegramos un montón. Por que sí, y claro. que el jurado, Juan Diego, atención, llega este lunes... ¿Mm? Eh, al, ah, no pensaba que era ya el veredicto. La larga espera de un veredicto del juicio a Harvey Weinstein. Bueno, veremos a ver. Pensamos, en él se espera ¿no? si, eh, si, a ver si el mito está acabado o si no. A ver, bueno, a ver qué, qué le dicen a este señor.
0: Bueno, pues mañana vamos a escucharte en la revista de prensa del domingo que ya. Seguro que estás a punto de empezar a preparar porque lo haces con mucha antelación. Porque... En octubre
14: empecé también.
0: Bueno, en octubre empezaste también. <risa> en octubre hemos empezado tantas cosas que ya hemos perdido la memoria. Ahora vamos a comprobar que todos somos griegos. Vamos a comprobar que la cuna de nuestra civilización sigue viva entre nosotros. Después de 2.500 años. Lo vamos a confirmar escuchando a José Luis Navarro, que hoy nos explica que era la doquimasía o la eucinas didonai. Son de gran utilidad para combatir la corrupción. Y ya la combatían, atentos, hace 25
4: siglos. Profesor, buenos días. Muy buenos días, amigo Juan Diego. Toda la semana hablando de malversación y de corrupción, nada menos que en el Parlamento Europeo responsables políticos que no hacen el uso correcto del dinero público y, o, que además, lo destinan a su enriquecimiento personal. Nuestro país está bastante salpicado por este tipo de conductas, siempre censurables. Oyendo y leyendo a dirigentes políticos de todos los matices y oyendo también sesudas reflexiones de boca de varios profesionales de la judicatura, no he podido por menos que acordarme de la democracia griega. Sí, sí, de la de hace 25 años, de la que parece que solo hemos tomado el derecho a elegir y a ser elegido en unas votaciones. Y como no interesa, hemos despreciado la letra pequeña, que sin embargo es fundamental. Recuerda, y eh, recuérdaselo a los oyentes, que en la Grecia clásica todo miembro del Parlamento, la boulé, se sigue llamando igual, por cierto, en griego moderno, debía ser sometido a un examen previo de tipo ético, la llamada doquimasía. ...en base a los comportamientos anteriores del candidato... ...comportamientos anteriores digo... ...a su toma de posesión como miembro de la Boulé... ...pero es que los arcontes... ...que hoy serían lo más parecido a nuestros ministros... ...además de pasar ese mismo examen... ...debían pasar otro al final de su mandato... ...lo que se llamaba eucinas didonai... ...rendición de cuentas para corroborar... ...la limpieza de su gestión... ...y aquellos griegos no se andaban con paños calientes varios responsables conocieron la prisión y otros como el mismísimo Temístocles sufrieron en sus carnes el ostracismo esto es un exilio de 10 años y para esto bastaban a veces simples indicios de comportamientos poco transparentes ya lo ves los antiguos griegos así y nosotros todavía dando vueltas a las leyes asociadas a la democracia pensando que acabamos de descubrir el Mediterráneo
0: 8 menos 12, 7 menos 12 en Canarias. Y llegados a este punto... Aquí están las noticias del deporte. Aquí está Alberto Fernández. ¿Qué tal?
16: Muy buenos días, Juan Diego. A un día de que se dispute la final del Mundial de Qatar, el planeta fútbol está pendiente, como no puede ser de otra manera, tanto de Argentina como de Francia. Ambos pueden lograr su tercera estrella como ganadores de una Copa del Mundo. Equipo de enviados especiales de onda cero a Qatar, Alfredo Martínez, última hora de Argentina.
15: Buenos días, Alberto. Argentina vive en estado de locura absoluta. Es tal que además de que se calcula que habrá más de 40.000 argentinos en Qatar, y muchos de ellos sin boletos para acudir a la finalísima del Usail, se han agotado todas las camisetas en el mundo entero de Argentina con el nombre de Leo Messi detrás. El tercer título mundial y encumbrar a Leo Messi es el gran desafío para el grupo de Scaloni, que ha ido de menos a más de cara a esta gran final en la que tendrá enfrente a un equipo todopoderoso. En cualquier caso, ayer entrenó Lionel Scaloni y tuvo la gran suerte, contrariamente a los galos, de poder disponer de todos sus efectivos. Recupera a Montiel y a Acuña, que estuvieron sancionados en las semifinales y podrá contar con todos los jugadores. En cualquier caso, la gran duda es si va a fortalecer la defensa. Como así ensayó ayer a puerta cerrada, Lisandro Martínez acompañaría a Cuti Romero y a eh, Nico Tamendi, o por el contrario mantiene el equipo con cuatro centrocampistas y refuerza la medular con Leandro Paredes. En cualquier caso, Di María podría tener algunas opciones de jugar, pero no como titular, sino como uno de los recambios, igual que Lautaro Martínez. Pero todo en Argentina gira por un menudito jugador rosarino. Lleva el número 10 a la espalda y puede coronarse como rey de reyes a los casi 35 años. Leo Messi.
16: Gracias Alfredo. Los franceses preocupados por el virus del camello que ha afectado a la concentración. Última hora del combinado galo. Rafa Fernández.
17: Buenos días, Alberto. En el cuartel general de la selección francesa crece la preocupación ante la expansión del virus que dejó fuera de la semifinal a Upamecano y a Rabiot, que ya entrenan con el grupo y estarán a las órdenes de Deschamps en la finalísima de mañana buscando revalidar la Copa del Mundo, algo que no consigue ningún seleccionado desde la Brasil del 62. Lo preocupante para los galos es que ahora han caído barán con y Coman, mientras Chouaméni y Teo no entrenaban tampoco ayer con el grupo por problemas físicos. En hora y media, rueda de prensa oficial con Deschamps con Hugo Llori, un jugador que estará otra vez en la portería, mientras que por la tarde se ejercitarán por última vez. Y déjame hacer un apunte más porque Jan Infantino, el presidente de FIFA, oficializó ayer que en el verano de 2025 arrancará un Mundial de Clubes con 32 equipos y que el Mundialito de esta temporada será en Marruecos entre el 1 y el 11 de febrero, como ya contamos aquí en Onda Cero.
16: Gracias, Rafa. Hay optimismo en el lado argentino. Ayer, protagonista en Onda Cero, el exfutbolista internacional albiceleste Maxi Rodríguez.
7: Yo creo que por ahí los comparan otros, ya está a la altura. Lo que pasa es que por ahí si por un trofeo o no, las comparaciones. Son los dos los mejores jugadores de historia para el fútbol argentino, para el fútbol mundial, como lo fueron otros grandes jugadores también. Eh, Pelé, cada uno en su momento. Es difícil de comparar porque las épocas y el fútbol va cambiando tan rápido que es difícil decir: eh, este es el mejor. Eh, hoy en día, eh, Leo es el, el mejor y está igual que, que Diego.
16: Uno de los puntos fuertes del que deben estar pendientes los franceses es precisamente Leo Messi. Así hablaba su excompañero en el Barcelona, el francés Ousmane Dembélé.
17: Uh,
12: oui. voilà, un es un jugador
7: excepcional, siempre he dicho que es uno de los jugadores un, que me un hizo un amar un un el
17: Barça con Andrés Siniesta.
12: Con André Siniesta. Y... Difícil de, es difícil
17: contrarrestar de al control, Lionel Messi, Messi, pero haremos no todo lo posible hacer, para que toque el menor número de balones, porque es, porque es muy, muy peligroso. muy peligroso.
16: Y ayer fue el día en el que Sergio Busquets anunció su retirada de la selección española. Con más de 140 internacionalidades, campeón de Europa y del mundo con España, ha sido considerado uno de los mejores cinco de La Roja. Para Onda Cero habló Carlos Marchena, ex compañero suyo en la selección.
0: Pues palabras de de agradecimiento, eh, gracias, gracias, gracias por todo, por por lo que nos ha dado al fútbol nacional, por lo que nos ha dado a los compañeros cuando hemos estado con él, lo que hemos disfrutado, pero sobre todo me quedo con la persona, Eh, los números están ahí, los títulos están ahí, pero la persona que es los que hemos tenido la suerte de conocerlo, eh, creo que es mejor persona que futbolista y con eso lo digo todo.
16: Y en segunda división, ayer comenzó la jornada 21, la última de la primera vuelta con el empate a uno entre el Tenerife y el Andorra. Para hoy a las 4 y cuarto, dos partidos, el Mirandés-Ponferradina y el Lugo-Granada para las 6 y media. Otros dos, Cartagena-Racing de Santander y Villarreal-B, Unión Deportiva-Las Palmas, para las 9 de la noche quedará en el Carlos Tartiere. El derby asturiano entre el Real Oviedo y el Sporting de Gijón. En la Champions Femenina, el Real Madrid perdió 2-1 ayer ante el Paris Saint-Germain y queda eliminado y sin opciones de pasar a cuartos de final. En baloncesto, Euroliga, victoria de Basconia 70-76 en casa de Fenerbache y del Barcelona 74-68 en el Palau ante Panathinaikos. Y en tenis, un apunte. Francis Roche anunció ayer que deja de formar parte del cuerpo técnico de Rafa Nadal después de 18 años.
0: 8 menos 7, 7 menos 7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con José
3: Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Astre. El Gobierno exige al Partido Popular que retire su recurso ante el Constitucional porque sus efectos tendrían consecuencias impredecibles. El
2: PP responde registrando una ampliación de su recurso para evitar que el Senado ratifique la próxima semana la reforma del Código Penal.
3: Vox tumba los presupuestos de Díaz Ayuso antes de que lleguen al Pleno. El
2: PP de Madrid culpa a Rocía Monasterio de que los madrileños no tengan presupuestos en 2023 y la acusa de emprender una huida hacia adelante.
3: El comité de huelga de los médicos de Madrid pone fin al encierro que mantenía en la sede de la Consejería los de Sanidad. Médicos,
2: los médicos dicen que la huelga continúa y que el gobierno madrileño se niega a negociar con ellos. Los
3: mosos de escuadra detienen a un hombre acusado de matar a su pareja, cuyo cadáver se ha localizado en el trastero de su piso en Lleida.
2: La víctima es Irina Mijaela, que estaba desaparecida desde el pasado domingo.
3: Los grupos Ulma y Orona abandonan la Corporación Mondragón.
2: Culmina así el cisma en el grupo cooperativo vasco, ya que ambas firmas representaban el de las ventas totales y el 14% del empleo
3: Rusia lanza un ataque con casi 80 misiles sobre Ucrania incluidas las ciudades de Kiev y Jarkov.
2: El ataque masivo ha provocado cortes de electricidad a lo largo y ancho del país y la interrupción del servicio de agua en la capital.
3: La investigación por el incendio de Lyon contempla la pista criminal.
2: El fuego en un bloque de viviendas ha provocado la muerte de 10 personas entre ellas 5 niños
3: Perú ha pasado su primera noche con toque de queda
2: La medida se ha decretado tras 5 días de protestas antigubernamentales que piden al cierre del Congreso y en las que han muerto al menos 22 personas.
3: Deporte Sergio Busquets anuncia que deja la selección.
2: Y en la Champions Femenina el Real Madrid perdió 2 a 1 ante el PSG y se queda sin opciones de pasar a cuartos y mañana se disputa la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia. En
3: cuanto al tiempo hoy tendremos precipitaciones débiles y dispersas en la meseta sur norte de Andalucía, el entorno de Alborán, Galicia, Baleares y Canarias. Habrá
2: intervalos nubosos en Galicia que darán paso al final del día a cielo cubierto por la aproximación de un frente.
0: Esto es.
7: Esto es España y este es Edu García. Hola Edu. ¿Qué tal Juan Diego? Muy buenos días para ti y para todos los oyentes. Ya respiramos Navidad por cada rincón en los estantes del súper, recorriendo calles luminosas y auscultando las caritas de los viandantes que tan depositarias son de los mejores regalos y las más sinceras muestras de cariño. No sé cuánto pesa el espíritu navideño, ni, ni cuánto dura, pero seguro que cada uno de nosotros lo portamos con estilo propio. Hoy me he propuesto aplaudir en genérico a todos esos creativos del país que lo han captado a lo largo de los años. Creo que en esto sí que somos unánimes los españoles. Los anuncios de Navidad los bordamos, los hacemos como nadie, desde el los de la lotería hasta los de los dulces o comestibles, actores conocidos y desconocidos que nos brindan su mejor talento para esas historias con piel que nos terminan empujando las lagrimitas. El calvo que soplaba de su mano suerte para todos, las famosas muñecas camino del portal de cada casa, los reencuentros con Turrón, con esos hermanos que se buscaban la vida y, sin poder olvidar, a ese crío tocayo mío que se pasaba estos días colgado del móvil llamando a todo Kiski. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Los publicistas son tipas y tipos maravillosos que expresan como nadie lo que sentimos, lo que deseamos, lo que queremos compartir. Mucho olfato, mucha intuición, mucho corazón y mucho arte para mezclarlo todo y que de esta guisa al gran público se reconozca en una de las centenares escenas recreadas. Bueno, la de la solidaridad es una, la del perdón, la que ensalza el cariño, el amor, la amistad. Por eso pienso que quizás deberíamos contratar con el área público a un buen puñado de estos expertos en anuncios navideños para que se pudiera obrar la magia en la carrera de San Jerónimo de Madrid quizá uno de los lugares de nuestro país donde más salvajemente se está expulsando a esos latidos de concordia y fraternidad que están tan de moda en estas fechas señoras y señores creativos guionistas y demás talentos yo les propongo, yo les conmino a que lo intenten, que la Navidad se abra paso entre el grito y la ceguera el anuncio del entendimiento es el que está por ser rodado no, amigos, feliz sábado. Soñemos.
0: Mamen Rodríguez Astre es quien produce y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la una en Canarias. Como pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una canción de Los Eagles que no está incluida en ninguno de sus álbumes de estudio. Aparecía como single en la Navidad de 1978 y se convertiría en mítica versión de un número musical grabado en 1960 por Charles Brown, al que Don Henley pone voz solista y al que los Eagles, junto a Glenn Frey dotan de la elegancia propia de las águilas Es la octava canción de nuestra colección Weekend News Christmas, ya disponible en la web de Onda Cero. Su título es una petición cargada de nostalgia de la que invade estas fechas. Please come home for Christmas, por favor ven a casa por Navidad Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe.
5: Adiós. Noticias, fin de semana. ¡Feliz Navidad! Christmas